0: Ja, heute zweiter Teil auf dem Weg zum Kreuz und ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel Selbstbewusst durch Gottes Kraft. Manche Menschen sind ja durch alles Mögliche selbstbewusst weil sie sie fühlen sich selbstbewusst oder spüren Kraft in sich und das finde ich wunderbar. Manche sind auch ein bisschen zu sehr von sich überzeugt. Manche backen eher kleinere Brötchen, aber wir hören kurz in die Geschichte hinein, um die es geht. Da geht es um einen Mann, der heißt Petrus und wir beamen uns mal 2000 Jahre zurück und äh, wir sind im äh, ja, Auditorium dort in Jerusalem, beziehungsweise wir sind, wir sind draußen davor und die Leute sitzen dort oder stehen dort gemütlich um ein Lagerfeuer herum und Folgendes passiert. Petrus saß immer noch draußen im Hof, da trat eine Dienerin auf ihn zu und sagte, du gehörst doch auch zu Jesus, diesem Galiläa. Aber Petrus bestritt das laut, ich weiß nicht, wovon du redest. Als er danach in den Vorhof hinausging, bemerkte ihn eine andere Dienerin und sagte vor allen Leuten, der da, der gehört auch zu diesem Jesus aus Nazareth. Doch Petrus behauptete wieder und diesmal sogar schwor er, ich kenne den Mann gar nicht. Kurze Zeit später kamen noch einige andere Leute, die in der Nähe gestanden hatten und sagten zu Petrus, „Wei, hey, natürlich gehörst du zu seinen Freunden, dein Dialekt verrät dich. Da rief Petrus, ich schwöre euch, ich kenne diesen Menschen nicht. Gott soll mich verfluchen, wenn ich lüge. Oh, wow, ganz schön krass, oder? Das hätte ich mir gut überlegt, so einen Satz zu, zu sagen. In diesem Augenblick krähte ein Hahn, also hier so ein Hühnerhahn. Ne? Und Petrus fielen die Worte ein, die Jesus ihnen mal vorher gesagt hatte. Ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Da ging Petrus hinaus und er weinte voller Verzweiflung. Wow, armer Kerl, ich kann ihn so gut verstehen. Er hat echt Mist gebaut, vorher ganz großspürig den Rachen aufgerissen und dann so kläglich versagt da. Ja, es gibt Personen in der Bibel, die sind einem besonders sympathisch. Personen, mit denen man sich, äh, ja, ich glaube auch sehr gut identifizieren kann und die einem irgendwie ansprechen. Vielleicht hast du auch irgendwie so einen Hero in der, in der Bibel, wenn du die Bibel liest oder vielleicht auch aus anderen Geschichten. Genauso ging es mir schon immer so mit Petrus. Also ich fand den immer echt cool. Ein faszinierender Typ, weil der ja, für mich so ganz und gar so menschlich war. Das war nicht irgendwie so ein totaler Überflieger, sondern ständig schwankte er zwischen Selbstüberschätzung auf der einen Seite und scheinbar völligen Versagen auf der anderen Seite. Äh, irgendwie dazwischen bewegte er sich, schwankte er hin und her. Oft hat er den Mund sehr voll genommen, sehr große Töne gespuckt und musste hinterher zurückrudern. Aber ich fand immer gut, er ruderte wenigstens, er tat etwas und so Menschen der Tat, ja, nicht langs Nacken, Kopf in Nacken, vielleicht kennen einige Norddeutsche das, äh, das hat mir schon immer imponiert. Wenigstens traute er sich raus aus Wasser und zwar wirklich wortwörtlich und er konnte ein paar Schritte gehen, aber dann versinkt er und Jesus rettet ihn. Wenn wir uns an eine dieser Geschichten mal kurz erinnern, wo die Jünger dort mit dem Boot auf dem See Genezareth in einen Sturm geraten und äh, Jesus kommt auf einmal ihnen entgegen und sie denken, haben alles, alle erst Angst und denken, es wäre irgendein Geist. Und Petrus als Erster vorneweg, ey, ich will das auch, ich will auch über Wasser gehen können. Und Jesus ruft ihnen, hey, dann komm doch, komm, mach. Und er macht es, dann kommen ihnen aber doch irgendwie Zweifel, es ist irgendwie komisch alles und er versinkt doch wieder. Dieser Petrus, er denkt in vielen Situationen scheinbar nicht so lange nach, sondern er redet und probiert es einfach aus. Und da fühle ich mich so ganz eins mit ihm. Manche Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich äh, da nicht so viel rede und mache, sondern ich, ich gehe dann los und mache. Und wenn ich es ausprobiert habe und es hat vielleicht doch nicht so funktioniert, wie ich dachte, okay, da bin ich klüger. Manchmal wäre es aber, habe ich inzwischen gelernt, ne, das dauert alles so ein paar Jahre im Leben, äh, vielleicht vorher dreimal überlegen, vielleicht auch viermal, um dann vielleicht nicht den Schiffbruch zu erleben, vielleicht nicht die, die Niete zu ziehen oder was auch immer. Aber jeder ist da anders und jeder folgt seinem Innersten. Ja, und so bin ich... Äh, so wie ich bin und <lacht> ihr seid, wie ihr seid. Und mein erster Punkt ist deswegen heute Morgen authentisch. Ich möchte authentisch auf dem Weg zum Kreuz mit Jesus gehen. Ich möchte jedem, der mir begegnet, der, der soll auch mich bekommen. Ich will ihm nichts irgendwie vormachen. Aber da gab es mal eine andere Zeit in meinem Leben und da dachte ich, wow, So einer will ich sein. Ich weiß nicht, ob alle ihn kennen, aber das ist Winnetou. Ja, in meiner Kindheit wollte ich so gerne Winnetou sein. Oh, ich habe mir alles Mögliche gekauft und gebastelt, um so auszusehen wie Winnetou. Und ich bin im Wald gelaufen, wir wohnten nicht weit weg vom Wald und die ganze Straße, alle Kids folgten mir. Und ich war der große Häuptling. Wow, das war cool. Und äh, warum Winnetou? Hätte auch wer anders sein können. Ja, ich, er hat mir sehr imponiert, weil er hat für Gerechtigkeit gekämpft. Er hat den Schwachen geholfen und er war so ein, ein Vorbild für mich und weil er so total echt war. Das hat mir sehr imponiert. Und Petrus ist authentisch und... Wir, wir haben eben schon gehört und das genau, das macht ihn so, so sympathisch und so, so echt für mich. Der, der kann nicht irgendwie irgendwem was vormachen. Wir haben ja oft, äh, wenn wir vielleicht in Situationen sind, wo wir uns nicht so gut auskennen oder nicht so wissen, wie sollen wir uns gerade bewegen, dann ziehen wir schnell mal eine Maske auf, damit nicht alle gleich genau wissen, wer wir sind. Ist ja auch manchmal schlau. In diesem Petrus, da zeigt sich so herrlich die, die manchmal krasse Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und das vor allem auch im Glauben. Zu mir hat man früher immer gesagt, äh, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Könnt ihr das auch? Du bist von etwas begeistert, yeah! Und ich glaube, Petrus war auch so ein Typ. Und im nächsten Moment merkst du, oh... Ich glaube, ich habe meine Klappe zu weit aufgerissen. Ich sollte mal ein bisschen runterfahren. Kann ich das auch halten, was ich da so rausposaune? Zwischen Sehnsucht und Realität, zwischen Himmel und Erde, alles für den Herrn. So stelle ich mir diesen Petrus vor, um dann auch manchmal hier und da zu erkennen, wow, dass er eigentlich, ja, nur alles hätte eigentlich vom Herrn erwarten können. Ich möchte so viel für, für Gott tun, aber ich brauche eigentlich seine Kraft dazu. Und es ist gut, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir wissen, ohne seine Kraft funktioniert es nicht. Und du magst, magst du vielleicht denken, wow, was ist denn das für eine loserhafte äh, Einstellung. Ja, ich habe Kraft und ich, ich schaffe das schon alles. Ich glaube, dann brauchst du vielleicht mal so Situationen, in denen du wie Petrus erkennst, meine Kraft, die ist irgendwann vielleicht auch zu Ende. Und ich muss mich auf eine andere Kraft verlassen. Und das passt mir eigentlich gar nicht. Weil ich will ja Kraft meiner Wassersuppe die Dinge tun und machen. Und abhängig sein von irgendwem, das will ich schon gar nicht. Aber ich glaube, wenn du erkennst, dass Jesus eigentlich deine Kraft sein will, dann befindest du dich in der schönsten Abhängigkeit, die es für meine Begriffe gibt. Lass das mal sacken. Mir persönlich sind solche Typen, die manchmal ein bisschen schneller ihr Herz sprechen lassen und dann ja, später vielleicht auch mal eine Fehlentscheidung eingestehen müssen, die, die sind mir ehrlich gesagt lieber als äh, die Menschen, die sich überhaupt nichts trauen, weil sie genau davor Angst haben, sich überhaupt irgendetwas zu trauen. Aber ich habe volles Verständnis dafür, ich verurteile sie nicht. Überhaupt nicht. Das hat alles Hintergründe, und warum man so ist, wie man ist. Vielleicht belächeln wir auch einen Petrus, weil wir denken vielleicht, naja, ein bisschen dämlich, oder? Oder nicht so schnell die Dinger raus? Aber wir vergessen vielleicht dabei, dass immer er es ist, der auch etwas tut. Ich habe noch was mitgebracht heute. Ihr seht hier diese Kiste. Mein zweiter Punkt heute ist auf festen Grund stehen. Glaubt ihr, das hält? Ich habe es getestet ist einfach eine, eine Pappbox, die ich mit Steinen beklebt habe, damit sie hält. Cool, ne? Cooler Trick, oder? Klebst einfach ein paar Steine drauf, schon hast du ein festes Fundament. Nee, leider geht's nicht so einfach. Da ist noch was anderes drin, was das macht. Aber ein festes Fundament ist so wichtig im Leben. Wenn es richtig Herausforderungen gibt, und ich glaube, dass dieser Petrus wirklich und seine Gefährten sehr herausgefordert waren, dann brauchst du echt ein festes Fundament, auf dem du stehen kannst. Und wir lesen nochmal in Matthäus 26, da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich, vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so werde ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Also ich werde mich niemals über dich irgendwie ärgern. Jesus aber sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Wow. Und fast so als Nebensatz steht da noch, das Gleiche sagten auch alle Jünger. Ich finde, diesen Satz überlesen wir immer. Oder ist er euch in Erinnerung? Wir haben immer den Fokus bei dieser Geschichte auf Petrus. Ey, du bist der Versager, du bist der, der hier einen Sack gehauen hat. Du hast nicht durchgezogen. Du hast dich verkrochen, hast alles geleugnet. Nee, die anderen haben auch gesagt, Jesus, wir folgen dir, auch wenn das unser Leben kostet. Aber wir hören gleich, wie das weitergeht. Jesus sieht voraus, dass seine besten Freunde ihn allein lassen werden, weil er weiß, wie Menschen ticken. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, dass ein sogenannter bester Freund oder beste Freundin dich hat hängen lassen. Hallo? Das tut weh, oder? Das tut richtig weh. Das kann einen Menschen ziemlich niederdrücken und fertig machen. Wenn sehr vertraute Menschen dir auf einmal den Rücken kehren oder etwas tun, was dich sehr verletzt. Wenn ich auferstanden bin, sagt Jesus, werde ich wieder bei euch sein. Ich mache euch keinen Vorwurf, dass ihr jetzt praktisch so, so drauf seid und das noch nicht kapiert habt. Petrus kann das aber irgendwie nicht ertragen. Ja, vielleicht hört er es auch irgendwie als Vorwurf. Also ich sage euch jetzt schon, dass ihr versagen werdet. Und Das will Petrus irgendwie nicht so stehen lassen. Jesus, bei allen anderen kann ich mir das vorstellen, sagt ihr noch, Dort auch bei mir nicht. Weil ich denkst du auch, bei in irgendeiner Lebenssituation, ja, das, das, das kann allen anderen passieren, aber also mir passiert das nicht. Ich werde dort nicht klein beigeben oder nicht durchhalten oder irgendetwas. Denn wenn es das stimmt, dass dann, dann, dann war Petrus gar nicht so dieser große Angeber aufgrund dieses Nebensatzes, der dann hinterher versagt hat, sondern er war vielleicht lediglich derjenige, der seiner Behauptung auch Taten hätte folgen lassen. Er hatte sich das fest vorgenommen. Das war nicht einfach so dahingesagt. Er war immerhin mit zum Palast des Hohepriesters gekommen. Aber wo waren die anderen? Er alleine stand da am Lagerfeuer. Nur er alleine wurde von den anderen erkannt, dass er dazugehört. Auf dem Weg zum Kreuz. Britus war sicherlich nicht der, ja, der Weiseste im Umgang mit seinen Worten, aber mir ist wichtig, dass wir erkennen, dass es bei ihm niemals um Heuchelei ging. Ich finde Heuchelei schrecklich. Deswegen finde ich es so gut. Authentisch zu leben. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Ein authentischer Mensch, ein authentischer Christ zu sein. Wir sind nicht die Heroes, die hier rumrennen und über allen Dingen schweben auf Wolke 7 und Jesus rufen, sondern wir sind Menschen. Wir sind Menschen, die auch versagen, die, die sich trotz allem Vornehmens die Dinge anders zu tun. In der konkreten Situation weißt du nie, wie du wirklich handelst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir da auch aufpassen, wie wir was sagen und tun. Ich glaube, dass Petrus traurig ging, weil er diese Dinge gesagt hat, weil es sein, sein, sein größter Wunsch war, seinem Freund und um Herrn Jesus immer nah zu sein und ihm immer auch mit beizustehen. Er war bei seiner Verhaftung auch im Garten gesehen, ihr dabei. Er hat das Schwert gezogen und hat versucht, sogar Jesus noch zu verteidigen. Und das ist das, was wir aus dieser Geschichte vielleicht heute auch mitnehmen können. In unserem Wollen liegt nicht auch immer automatisch das Tun. Mancher will viel, vermag wenig. Vielleicht ging es auch Petrus so. Das Wollen ist sicherlich absolut eine Grundvoraussetzung für das Tun, aber eben keine Garantie, dass das auch automatisch geschieht. Ich glaube, wenn du von einem Fehltritt anderer Leute hörst, vielleicht von deinem besten Freund oder Freundin, und du würdest dich dann hinstellen und sagen, wow, also das würde mir ja nie passieren. <lacht> Ich glaube, dann solltest du dein Mensch und Christsein mal etwas überdenken. Ich würde mich nicht wagen, so einen Satz zu sagen. Keiner weiß, wie er in Drucksituationen wirklich reagiert. Und deswegen glaube ich, dass wir, mein dritter Punkt, Gottes Kraft brauchen. Und ich habe da mal etwas ausgedruckt. Ich glaube, dass im Feuer... Jede Menge Kraft steckt. Feuer kann alles Mögliche kaputt machen. Wenn wir von den Waldbränden immer wieder hören im Sommer auf einigen Erdteilen, dann wow, was für eine Wucht, was für eine Kraft, was für eine Macht steckt hinter Feuer. Und deswegen, Gottes Kraft. Wirkt in mir. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen, dass Gottes Kraft in dir wirkt. Das ist etwas, das Petrus auch erkannt hat, erkennt. Er wollte Jesus nie verlassen und äh, fängt an zu weinen, bitter zu weinen und sich selbst und seinen Versagen zu erkennen und merkt, wow, das war richtig voll daneben. Und die Erkenntnis, dass die eigene Stärke nicht reicht, die kann sowas von schmerzen, ihr Lieben. Wow, das kann dich zerstören. Es gab mal eine Situation in meinem Leben, da habe ich ein Projekt gestartet und das Projekt ging schief. Und Damit habe ich mit den Schulden, die dadurch entstanden sind, habe ich meine Familie fast in Abgrund gerissen. Ich habe geheult, ich habe auf dem Fußboden gelegen, ich habe Gott angeklagt, ich habe Gott gerufen. Warum hast du das so nur zugelassen? Konntest du mich nicht vorher warnen? Habe ich irgendwelche, irgendwelche äh, Warnsignale nicht gehört und gesehen? Warum, warum hast du das zugelassen, dass ich so weit gegangen bin? Und in solchen Momenten, da kommt raus, was wirklich in dir ist. Und ich habe mich geschämt vor meiner Frau, ich habe mich geschämt vor meiner Familie, ich habe mich geschämt vor allen Menschen. Ich wollte mich einfach in einem Loch verkriechen. Und ich glaube, so ging es dem Petrus auch. Und er hat gemerkt, wow, ich brauche Gottes Kraft. Ich brauche wirklich Gottes Kraft, die in mir sowas ganz anderes bewegt. Und mir wirklich die Kraft gibt, um sogar solche Situationen durchzustehen, durchzukämpfen und so weiter. Und so ging es mir persönlich auch. In solchen Momenten, weißt du, wann man am meisten betet? Wenn es einem dreckig geht, oder? Wenn es mir gut geht. Ja, bete ich auch, auf jeden Fall. Aber wenn es dir richtig dreckig geht, wenn es richtig um Sein oder nicht sein geht, da betest du anders. Und wohl dem, der beten gelernt hat, der weiß, wie er seinen Gott ansprechen sprechen darf. Nämlich ganz einfach, wie ein Kind. Hallo Papa, bist du da? Hast du mal kurz Zeit für mich und er hat Zeit für dich. Und du kannst alles rauslassen. Der verträgt das. Und wenn du dann erkennst, wow, da ist nichts mehr zwischen Himmel und Erde, außer mir und Gott. Und die Kraft, die Gott mir jetzt gibt, die lässt mich überhaupt wieder aufstehen, die lässt mich überhaupt wieder positiv denken, die gibt mir überhaupt wieder Hoffnung, dass ich weitergehen kann, trotz meines Versagens und ich glaube, Petrus hat sich so gefühlt. Aber das Wissen und Spüren, dass Gott uns mit seiner Kraft stärkt und aufrichtet, wann, wenn man nicht mehr kann, das ist einfach unglaublich, Halleluja! Das ist so cool, wenn Gott kommt mit seiner Kraft und die Hoffnung neu in dir aufkommt und du auf einmal wieder weißt, ja, es lohnt sich weiterzuleben, es lohnt sich weiterzugehen, es lohnt sich wieder um mit Jesus vorwärts zu gehen und neue Projekte anzugehen. Und diese unglaubliche Liebe Gottes, die spüre ich besonders dann, wenn ich erkenne, dass Gott auch traurig ist über das, was ich tue. Er mich aber weiterhin hält und sogar an mir festhält. Wow, wie krass ist das? Ich habe Gott mal gefragt, Gott, ich habe mich für dich entschieden, für ein Leben mit dir. Aber immer wieder mache ich irgendwelche Fehler. Immer wieder, manche mache ich, was nicht, keine Ahnung. Hast du überhaupt noch Geduld mit mir? Hast du irgendwie noch Hoffnung, dass ich das irgendwie eines Tages packe? Und Gott sagt, hey, ich, ich habe mich entschieden für dich. Ich liebe dich. Ja, du, kann, du magst mal daneben hauen. Ja, ich weiß auch schon, du machst das noch 100 Mal. Aber ich liebe dich trotzdem. Aber weil ich dich liebe, lasse ich dich auch nicht, wie du bist, sondern ich werde dich auf Wege führen, damit du da rauskommst und dass du Dinge nach und nach, Stück für Stück, sein lässt und neu erkennst vielleicht, was besser für dich ist. Wow. Wir haben einen großen Gott, ihr Lieben. Er lässt sich nicht einfach im Regen stehen. Nach der Auferstehung hätte Jesus gönnerhaft auch auf Petrus zugehen können und sagen, na mein Dummerchen, na ich hab's doch gleich gewusst. Ich hab's dir doch gesagt. Ich habe dir doch gesagt, dass du versagst. Nee, hat er nicht gemacht. Ich glaube, Petrus, der der hat einfach gewusst, wow, das ist so Hammer, ich kann jetzt hier zu Jesus einfach kommen und kann mich zu ihm setzen und er wird mich umarmen und ein Blick genug, genügt, es ist alles geregelt, es ist alles gut. Und da erscheint der auferstandene einigen Jüngern am See und Petrus stürzt voller Freude auf ihn zu und beim gemeinsamen Essen fragt Jesus ihn dann dreimal, hast du mich lieb? Und Petrus antwortet jedes Mal ja. Und er sagt beim dritten Mal, und er wird auch langsam so ein bisschen traurig, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich liebe. Und ich finde diese Geschichte unglaublich ermutigend. Genauso wie die Bibel uns sagt, siebenmal 70 Mal darf ich vergeben. Muss ich sogar vergeben. Hast du das schon mal ausprobiert? Weißt du, wie viel das ist? Siebenmal 70? 470, ne? Glaube ich, die Mathematiker. Wow. Wenn ich 470 Mal vergeben habe hintereinander, dann vergebe ich immer. Oder? Aber es gibt auch Momente, da habe ich ein echtes Problem, Menschen zu vergeben. Ich bin da ganz ehrlich authentisch. Da habe ich echtes Problem. Da muss ich beten, da muss ich ringen, da muss ich immer wieder beten, Gott, ich will diesem Mensch vergeben. Der hat mir so Schmerzen zugefügt, aber ich will mich entscheiden, ihm zu vergeben, damit ich ihn freisetze, das auch zu erkennen, was er da getan hat. Das wirst du machen, das kann ich sowieso nicht machen. Das ist, das ist kernig. Aber das ist Nachfolge. Letzte Gedanken. Ich denke, dass der Anfang dessen, was wir hier heute erleben dürfen, ist, dass, dass Menschen von der Güte Gottes immer wieder erfahren. Das kommt in diesen, diesen wunderbaren Geschichten, diesen sogenannten Gleichnissen Jesu zum Vorschein. Die Güte, die trotz all unseres Versagens für uns da ist. Die Liebe, die den Tod nicht einfach überspringt. Jesus hätte auch sagen können, wow, Vater im Himmel, schick mir mal eine Legion Engel und ihr puste mal die Römer weg hier. Ich brauche nicht ans Kreuz, kein Problem. Hätte er machen können. Aber er wusste genau, das ist der Plan. Das ist der Plan Gottes. Ich werde ans Kreuz gehen, ich werde fürchterliche Schmerzen erleiden und ich werde sogar Momente haben, wo ich denke, Gott ist, ist gar nicht mehr da. aber er hat diesen Weg durchgezogen, er hat, das, er hat das nicht übersprungen und so gibt es manchmal in unserem Leben keine Umwege, mach keine Umwege, geh den geraden Weg, sei authentisch, lass dich mit der Kraft Gottes füllen. Und die Gnade, die wir annehmen und immer wieder von Gott genießen dürfen, selbst wenn wir Gott täglich, sogar täglich in den Rücken fallen, die ist immer wieder da. Denn sie zeigt uns, wer wir sind, wer Gott ist. Sie zeigt uns auch, was es bedeutet, dass Gott wirklich zu uns gekommen ist und dass er alle Schuld, all unsere Fehler auf sich genommen hat. All unser Versagen, das ist fast nicht begreifbar. Dass er das am Kreuz auf sich genommen hat und deswegen feiern wir Ostern, deswegen wissen wir, was, was Ostern für uns ganz persönlich bedeutet und bedeuten kann, wenn es für dich noch nicht der Fall ist. Petrus konnte sagen, obwohl ich mich öffentlich von, von Jesus distanziert, ja sogar per Selbstfluch getrennt habe, hält er trotzdem zu mir. Er vergibt mir, er spricht mich frei, er, er beendet die Beziehung nicht und das gilt auch für uns hier und jetzt, heute Morgen. Gott segne euch. Amen.